0: Antes de comenzar este episodio 550 me gustaría pediros disculpas a vosotros y a la invitada de esta ocasión y es que durante la grabación de este episodio sin darme cuenta pues se puso a actualizar el ordenador y no es que se me cortara la grabación pero sí que se han producido como pequeños microcortes, al menos en mi parte del audio. Así que hoy amigos, gracias a mi torpeza, hemos aprendido que no se debe actualizar un ordenador o mejor dicho, se deben pausar las actualizaciones importantes de un ordenador, en este caso de Windows 10 a Windows 11 que pese a que ya estaban descargadas pero no instaladas, pues se ve que ha provocado todo esto porque fue justo al terminar esta grabación cuando por fin actualicé a Windows 11 y bueno, debido a este percance, pues hoy hemos aprendido una cosita más para que a vuestros podcasts no les pase lo mismo que al mío. En este episodio os traigo una nueva charla con alguien que ha sabido integrar perfectamente el podcasting tanto en su vida personal como en su ámbito profesional.
1: Nación Podcast presenta
0: al otro lado del micrófono tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos. Yo, yo soy y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero un tanto especial aquí al otro lado del micrófono. Como ya sabéis, me gusta celebrar los números redondos de este podcast haciendo una charla distendida, una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Y como viene siendo habitual, pues traigo a amigos muy cercanos al podcasting o al cual pues bueno, les ha marcado o, o les ha impactado en su vida o en su día a día. Por eso, para este capítulo, he querido traer a una persona a la que el podcasting ha acompañado en los últimos años de distintas maneras, de maneras muy distintas. Por un lado, en su parte más personal, grabando diferentes podcasts con amigos de muchas, pero que muchas formas distintas, y también incluso mezclando esa parte profesional en solitario, de su faceta profesional, en su empresa... Bueno, ahora, ahora veréis a lo que me refiero. Por otro lado, también ha sabido integrar el podcasting en su faceta profesional, como decía, y llevarla a muchas ramas distintas de su propia empresa. Eh, incluso ha sacado tres podcasts distintos de cada una de empresariales. Ahora veremos. Para este capítulo 550 me gustaría presentaros a una persona que consiguió cambiar mis hábitos de rutina mañanera gracias a su podcast diario y hacer que fuera capaz de despertarme sin incluso usar despertador, algo que no consiguió ni mi madre en más de 30 años y todo gracias a un podcast. Un podcast diario muy, pero que muy madrugador. Pero bueno, eso lo contaré dentro de unos minutos junto a ella, ya que hoy, para este capítulo, cuento con Mónica de la Fuente, alias Patinadora, CEO y jefa de Madresfera y sobre todo buena persona, ya que como ella bien dice, todo lo demás es marketing. Muy, pero que muy buenas. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a este lado del micrófono. <risas>
1: Pues muchas gracias por el recibimiento y por la invitación. Es un placer estar aquí contigo al otro lado del micrófono. Algo que hago mmm, todas las mañanas cuando te escucho, pero que es un gusto estar aquí al otro lado.
0: Parece, parece el mismo, pero no lo es. Parece... Bueno, ¿qué te voy a contar a ti de podcast diarios? Eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos hiciste con al otro lado del micrófono día a día, en directo?
1: ¿Con buenos días, sí. Madre Fera? Eh, Pfff. No, eh, no lo brother, sé. No ¿700, 2000, 800? No, no, no. Los mil los hicimos ya. Ter, ya habíamos terminado la fase de diario en directo. Pero, pero casi, casi, casi 900 y pico. Sí, no, no recuerdo exactamente el número en el que dejamos de hacer el directo diario. Pero muchos, muchos. Yo creo que fueron casi cuatro años, ¿eh?
0: Y que hacer un podcast diario cuesta. Hacer un podcast de más de cinco minutos cuesta. Hacerlo a las siete de la mañana cuesta. O sea, lo tuyo... Vamos, tú entraste al podcasting por todo lo alto. Pero ¿cómo entraste? ¿Cómo llegaste tú al podcasting? Tú eras oyente de radio, ¿no? Oyente de podcast antes de Siempre. hacerte podcaster por así decirlo.
1: sí Sí, sí, yo se lo debo todo a la radio porque llevo escuchándola desde que... No, no recuerdo la edad en la que empecé a escuchar la radio por las noches, cuando me iba a dormir. Y he sido de esas de, de esos millones de personas que se quedan durmiendo con la radio puesta. Y, a, y una vez que descubrí los podcasts, pues mejor, porque ya no me despertaba con alguien gritando en mi oído. Era una comodidad ahí, un avance. Y gracias a la ocho, radio llegué a los podcasts. Claro, claro, pero bueno, también es verdad que escuchando la radio eh, y quedándote dormida, luego llegabas a hallazgos.
0: A cosas que suenan.
1: Entonces, que sí, 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 decías, uy, ¿y qué estoy escuchando?
0: Dicen de los podcasts que hay cosas pero sí, así, sí. pero en la radio... Uh.
1: No, no. Yo además he escuchado todos, todos los programas nocturnos que ha habido, los he escuchado yo. Hombre. Todos. Y
0: para mentir, bueno, pero tú antes de dormirte o una vez despierta porque con lo que madrugas tú Ojalá escuchabas los podcasts de madrugada antes de, antes de levantarte
1: no, no, antes de dormir me los escuchaba, cuando me despertaba alguno de madrugada también, pero yo he empezado a madrugar mucho, mucho los últimos años eh, especialmente a partir de, de grabar los podcasts eh, con Buenos Días Madrefera Antes no me levantaba tan pronto. ¿eh? Lo que pasa es que cuando empecé a grabar Buenos Días Madrefera como salíamos a esa hora a las 7 y cuarto, ¿era 7 y cuarto, sí. no? Cuando salíamos. <risa> Creo que sí. Eh, pues claro, me tenía que levantar antes para estar medio decente mentalmente y empecé a coger ese hábito madrugador y descubrí que me gustaba mucho. Entonces ahí pues, la verdad es que lo he aunque no lo sigo haciendo ahora en directo todos los días, pero me sigo levantando sobre las cinco o cinco y cuarto de la mañana. Depende un poco del día. Pero más o menos esa hora suele ser mi cuando aquí se levanta. La gente que trabaja se levanta esa hora. Aquí en bueno, mi casa. depende
0: del día, no, depende de la noche, porque esas horas todavía es de noche. Pero sí, yo la verdad que reconozco que si ya de por sí, como oyente, levantarte a las siete y pico de la mañana te despertaba con ganas de, ay, ay, que empieza, que empieza ya el podcast, ay, ay", y ya te motivaba a empezar el día, venga, que tengo que preparar el desayuno, pues, venga, que empieza el podcast. No me quiero ni imaginar estando en, en ese lado del micrófono preparando el programa y, bueno, conectando con los invitados, que empieza, que empieza con los nervios del directo a las siete de la mañana. Vamos, yo creo que no, no tendría otra manera de empezar el día con energía. Y mira que yo me he despertado también madrugando mucho para ir a correr, pero yo creo que con un podcast en directo, vamos, te activas. Es, es
1: una experiencia buenísima, sí, ¿eh? Sí. sí, la verdad es que lo he hecho de menos en el sentido de que realmente te da un subidón y me lo he pasado muy bien. Es que han sido, ha sido una experiencia buenísima, lo he hecho mucho de menos en ese sentido, por otro lado, pues al final es un estrés diario, que quieras que no, eh, acumulas y que eh, en eso ahí tengo que reconocer que estoy ahora un poco más tranquila. Pero sí, pero, pero ha sido una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo, muchísimo, me hice un máster junto a, junto a Sune de... De todo, de imprevistos, de improvisación, de salir al paso, de, de, de salir de situaciones muy complicadas. De tener un programa diario de 40 minutos todos los días sobre unas temáticas que puede parecer sencillas y escasas. ¿no? que siempre a mí me han dicho que la temática de la crianza y la maternidad da para poco sí. y cómo vas a hacer un programa diario sobre este mundo con cosas que no se hayan dicho ya y la verdad es que se podría hacer eso y mucho más porque da, hay temas mmm, de todo tipo, los padres y las madres escuchamos también otro tipo de temas y nos interesan otros temas aunque incluso estén relacionados con este mundo y la verdad es que ha sido un máster brutal
0: Sí, sí, la verdad que, mira que cuando empezabas, bueno, esto imagino que te lo habrá dicho Suna a ti, pero eh, no, un podcast diario, bueno, de 15, 20 minutitos, no, bueno, eh. y luego media sí. hora, 45 <risa> minutos, y cómo va a haber gente que os escucha a las 7 de la mañana y teníais no una ni dos personas, no, no, teníais mucha gente todos los días conectados a, al speaker en directo. Sí. Y como dices tú, además... Es que al final decimos, no, crianza, maternidad, pero claro, si es que la crianza y la maternidad al final es hablar con personas pequeñitas y esas personas pequeñitas engloban, pues eso, a todo lo que engloba a la humanidad en general. Lo que pasa es que enfadó a, pues eso, a, a los niños, ¿no? A, o bueno, a los niños, no a la maternidad, mejor dicho. Bueno, eh.
1: Sí, que el, en realidad el mundo de la educación engloba muchísimo más de lo que se quiere pensar, que es solo padres y madres. Incluso cuando hablas con gente que no tiene hijos, te dice: bueno, yo esto no lo escucho, porque como no tengo hijos, pues no me interesa. Pues estás equivocado. <risa> porque sí que nos interesa a todos como sociedad. En realidad, eh, eso es un concepto que hay que cambiar. Que es verdad que a lo mejor tú no tienes hijos y te da igual el baby left winning te lo compro, pero la alimentación sí que te interesa, sí que te interesa saber qué relación tienes con, con la comida y cómo te has alimentado tú y con, qué relación tienes en el momento en el que te enfrentas a un plato ¿no? y a unos alimentos entonces siempre de todo se puede sacar algo, es verdad que yo no escucho podcasts de deporte si no lo practico, ¿no? que ahí se lo compro, pero que al final hay una como una minusvaloración de los temas de, de crianza, de paternidad y de maternidad que en realidad luego nos afectan a todos. Todos tenemos taritas por nuestra educación, y ah, pero eso es un tema de segunda. Pues No, lo no, sé. no.
0: De hecho, yo recuerdo uno que me hizo ver la luz, que fue en un espacio Fundación Telefónica en el que hablaste, no sé si fue Chiquitectos y José María es que ya no recuerdo, pero que nos hacían ver sí. cómo era la estructura de la arquitectura en las ciudades aplicada, bueno, aplicada no, desaplicada, porque olvidaban completamente el tema de los niños, y ya no solamente a los niños, sino a los adolescentes, y decía hostia, es que es verdad, incluso la arquitectura tiene que pensar en la crianza, en los niños, en los adolescentes, las familias en general, porque aunque no tengamos niños, sí que tenemos familias, y, y el cuidado de los mayores también es cuidado de familias, y todo esto pues al final pues somos una sociedad de todo tipo de edades, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, esto comenzó eh, en el 2016, si no me equivoco, ¿no? Finales de 2016, buenos días, esfera
1: Sí, noviembre, cuando salió Trump elegido. Oh, bueno. empezamos ese Casualidades día. de la vida. No lo olvidaré nunca, jamás, porque además se cayó Twitter. <risa> Toda nuestra estrategia de difusión se cayó.
0: Con la llegada de Trump.
1: Es que, es que, vamos, terrible sí, sí, ya, desde el 2016
0: habéis visto la, la llegada y la caída de Trump la caída de Trump bueno, creo que fíate. también la viviste en directo me suena a mí escucharla bueno, a lo mejor no fue en, directo, en directo ya no me acuerdo
1: ahora de eso
0: no, no no en directo no, no. no. Miento, en la caída de Trump la vivimos pero en por qué podcast por eso sabía, yo digo, la he vivido contigo pero no
1: es verdad que la ha dado para muchos estos sí, años. Sí,
0: ah, para ahora ya eh, Bueno, el Buenos Días Esfera. comentábamos que era un programa en directo que empezaba a las 7 y cuarto de la mañana, más o menos 45 minutos para que luego nos diera tiempo a todos a preparar los desayunos, a llevar los niños al colegio, para a las 8 de la mañana ya tener los deberes hechos de haber escuchado al menos un podcast, o en tu caso haberlo hecho, en directo, con el chat, con, bueno, con mil temas. La verdad que el que se haya escuchado todos los episodios de Buenos Días Madre Esfera, tiene ahí... O sea, una base de conocimientos, es que no me quiero imaginar, o sea, literatura, crianza, arquitectura, como decíamos, series, videojuegos, no sé. ¿Has tratado tantísimos temas en esos mil y pico episodios? Sexo, no sé, redes sociales, claro. blogging, podcasting, no sé, Bueno, mil, mil temas, como mil episodios. En el Bloggers Day del 2000 y si no me equivoco, eh, comenzaste a dar premios a los podcasts e incluso diste ahí un pequeño taller con, con Sune, ¿no? Con Tonia, me parece que fue.
1: Sí, de Spreaker. Uh
0: -huh. en, en el 2017 también viniste invitada a la radio, a Por qué Podcast. Bueno, a la radio, entre comillas, podríamos dejarlo ahí. Pero fue un agosto muy curioso porque, de hecho, creo que allí nos conocimos, aunque yo ya te iba escuchando pues, sí. casi un año, pero no nos conocíamos hasta por aquel entonces. Y que vino Sune también a la radio para grabar un por qué tener un blog con podcast, que claro, tú por aquel entonces estabas descubriendo todavía lo que era el podcast y aunque ya llevabas muchos episodios, pero comparándolo con todo lo que has hecho después, wow, claro, no llevabas nada. <risa>
1: Es que soy una intensa. Cuando me meto, me
0: Y precisamente llegó tu puesta de largo, por así decirlo, en ese mismo octubre del 2017 porque eh, conseguiste los podcasts de Madresfera al espacio Fundación Telefónica que era como... Hostia, hostia, que viene. Espérate, que, que claro, aquí había grabado... Todopoderosos, y no, estos, claro, estos son medio famosos, un director de cine o no sé qué, Arturo González Campos, no, no, quietos, quietos, que viene Mónica de la Fuente todos los sábados por la mañana, bueno, todos no, muchos sábados por la mañana no, al año todo, no. y yo reconozco que como oyente o visitante de esos espacios Fundación Telefónica, bueno, espacios mmm, Madresfera, Madresfera, si te pilla por Madrid, tienes familia y quieres estar un ratito tranquilo disfrutando un podcast en directo, aunque, tenga, aunque vayas con la familia, la verdad que es un planazo. Lo primero, porque el Espacio Fundación Telefónica ofrece talleres a los niños. Lo segundo, porque los temas que allí se tratan muchas veces también les interesan a los propios niños. Son ellos partícipes, incluso a veces. Y como no a los padres, es que, vamos, la verdad que ole por ti, pero sobre todo ole por Espacio Fundación Telefónica por apostar por este tipo de formato un sábado por la mañana que podamos acudir todos los padres y madres y, y por ponernoslo tan fácil, que de verdad que ojalá hay muchos espacios hicieran podcast así en directo, pero sobre todo planes así en directo para que podamos integrar a toda la familia porque normalmente cuando hay podcast en directo no es así.
1: Claro, es una de las características de este espacio Madresfera ¿no? que mientras los padres, las familias estamos escuchando en mi caso estoy grabándolo, pero bueno el público está escuchando el programa con, audiencia, con audiencia ya joven hay adolescentes ya que se quedan en el público, los más pequeñitos pueden irse al taller que hacen específico para ellos y es una opción familiar, es un plan familiar perfecto e intentamos que siempre sean temas que cuando salen del espacio se lleven ahí su pensamiento, ¿no? su momento de reflexión de, mmm, bueno, algo me llevo de aquí, siempre es mi idea y sobre todo un, eh, haber empleado bien la mañana, que eso es muy importante porque tenemos poco tiempo y hay que utilizarlo bien, aprender y pasarlo bien, ¿no? de salir con una sonrisa, habernos, eh, que haya sido distendido, que hayamos aprendido y que conozcas gente interesante y que eso luego pues, lo puedas ampliar en, tu, pues, en sucesivos podcasts o en libros o en más experiencias. ¿no? Esa es la idea y yo creo que más o menos ahí seguimos sí. eh, de, años después intentándolo y que y, y, pues, tenemos podcast el 30 de abril. Así que
0: pues <risa> sí, me saldrá esto justo, justo, justo. Yo creo que esa misma semana, así que. Pero bueno, ahora lo, ahora lo busco. Retuitándose el, el plan. Sí, justo saldrá este mismo sábado cuando estéis escuchando esto. Eh, además, es que. Es un, eh, yo, porque. Eh, espera, que me estoy escuchando entrecortado. Es todo lo mismo. Me toca editar, ¿o no? Sí, eh, yo también. Es un planazo, al menos para mí, porque claro, yo vivo a. Yo vivo en Móstoles a unos 20, 25 kilómetros. Me tengo que organizar para llevar familia, aunque tenemos planes allí para los más pequeños, pero claro, ya el viaje a Madrid, estás una hora y media allí en el podcast, hay veces que nos quedamos a comer o vemos a los abuelos o vemos a un museo, en fin, una, un, un planning para ir a Madrid y, joder, encima que es un evento gratuito que es para toda la familia, que sí, sí. es que, como decía, en el centro de Madrid, vamos, no sé la, las charlas que organiza el Espacio Fundación Telefónica integrando a toda la familia, sí, pero, ojalá, e hiciesen más tanto el Espacio Fundación Telefónica como, como cualquier otro centro cultural del centro de Madrid porque me parece de verdad que un planazo.
1: vamos Sí, sobre, sí, sobre todo animar a la gente que aproveche estos planes, sí. que son planes gratuitos, que, que siempre es una oferta pensada para, para aprender y para disfrutar en familia, que los niños se lo pasan en los talleres o sea, siempre salen porque la verdad es que los equipos que lo hacen es que son encantadores los chicos que están allí. Y es verdad que luego, por ejemplo, pues eso, nos quedamos a comer, que es una parte que me encanta cuando nos quedamos a comer después del podcast, que se viene gente que viene a vernos, nos vamos con algunos ponentes que se quedan con nosotros y luego, por ejemplo, la última vez nos fuimos, me fui con mi familia al museo, eh, al arqueológico y continuamos el día con plan cultural y sí que es verdad que es una escapada a Madrid que oye aprovechas y sí, que da sí. gusto y te vas ahí ya a casa con el plan hecho Sí, sí,
0: además que, que vamos, yo, yo lo hago es que... Los
1: sábados, el museo gratuito además, por cierto uh
0: -huh. sí, O incluso dentro de o sea las que... propias exposiciones que trae el espacio Fundación Telefónica que siempre tiene, a lo mejor no todas son para toda la familia pero pero siempre tienes.
1: Ojo, tiene unas exposiciones claro. buenísimas, sí, es verdad.
0: Desde aquí un saludito a Silvia y, y la otra compañera del Espacio Fundación Telefónica. Elena. Elena eso. Silvia y Elena. No Todo, es
1: un equipo. No. Es un equipo maravilloso y estamos en familia siempre allí con ellos. O sea que es un lujo estar en el Espacio Fundación Telefónica. Sí.
0: La verdad que yo lo que he tratado con ellas, eh, bueno, para la J 18, que tuve mucho contacto con ellas, pero incluso años después, cada vez que voy a uno de tus espacios Madresfera, que siempre me acogen como si fuera uno más, la verdad que vamos no creo que nadie pueda tener queja de ellas, tanto del equipo de dentro, los que hacéis los eventos como los visitantes de fuera porque me parece un sitio espectacular y siempre lo he dicho, creo que siempre lo diré, su apuesta por el podcasting vamos, me parece, a mí personalmente me parece la meca del podcasting en España ojalá hicieran podcast en directo todos los días pero bueno, es mucho pedir. Pues sí. Bastante que ya hacen
1: ojalá, unos ojalá. cuantos.
0: Bueno, el espacio Fundación Telefónica, perdón, el espacio Madre Esfera comenzó en octubre del 2017 y otra cosa que también comenzó en octubre del 2017 fue Salud Esfera, que también lleva su propio podcast. Este, si no me equivoco, es sobre gastronomía, comida, restauración, no. etcétera, etcétera. etcétera.
1: Salud de esfera. Ah, perdón,
0: Uy, es que estoy pensando ya. Estoy pensando en sabor de esfera.
1: En sabor de esfera. Que estoy dando
0: la comida y se me ha ido. Se me ha ido. Perdón, salud de esfera, además, que lo tenía aquí preparado porque aquí comenzaste con, con otra micrófoner de altura, que es Margot.
1: Oh,
0: y sí. la verdad que fue un, una apuesta que ha evolucionado, pero, pero que también supo integrar el podcasting de una manera distinta, como lo hacías, con Buenos Días, Madre Esfera, Distinta, como lo hiciste pues, con Resfera Y distinta, bueno, todos los proyectos que iremos viendo ahora, pero, pero esa, esa apuesta por la salud integrada dentro del blogging, integrada dentro del podcasting, también la verdad que ojalá y otras empresas no quiero mirar a nadie como la mía, pero ojalá tiran apuestas así con la de salud y el podcasting. <risa>
1: Sí, además es un, salió como un proyecto ya eh, financiado, con lo cual eh, nacimos con, con impulso y con ayuda y eso es de agradecer y, y es una alegría ver que ahora poco a poco las empresas y las marcas y la el el mercado va viendo la importancia del podcasting y cada vez más empresas van apostando por sus propios podcasts yo mmm, lo celebro lo, y gracias a que una empresa confió en nosotros eh, pues nació Salud Esfera porque es que fue así o sea, fue nació tal cual y ahora ha evolucionado y, y seguimos seguimos ahí trabajando y es verdad que los podcasts han cambiado la estructura pero pero la verdad es que es una experiencia diferente totalmente, ¿eh? o sea, cada sector implica unos riesgos y además me ha permitido de, ver cómo las plataformas eh, tratan cada temática según, o sea, dentro de su propia plataforma, ¿no? cómo, se, eh, cómo se tratan esos temas dentro de las plataformas y es muy curioso. ¿Da para otro programa? Sí, sí.
0: Además que hace poco recomendé en el lunes podcastero otro podcast sobre salud investigando un poquillo también cómo estaba posicionado y cómo se mueve. El tema de la salud en internet es peliagudo, pero el tema de la salud en el podcasting también, uf, por pues lo que dices tú.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, hice el TFM de mi, del máster que hice sobre comunicación científica. Lo dediqué al podcasting eh, de salud y, y la verdad es que las plataformas no quedan muy bien paradas en el tratamiento de la salud, en el sentido de entender qué es lo que se está difundiendo sí. y la responsabilidad que se tiene también como plataforma a la hora de difundir esos, esos contenidos. Y esto es un melón y esto es algo que no entra dentro del objetivo de este podcast, pero que yo creo que ya es hora de que las plataformas se den cuenta de que no todo es... Pues, o sea, y mira, hemos tenido este año además eh, polémica con Spotify sí, precisamente decían. sobre la difusión de contenido antivacunas no. y, y que eso ha quedado así como uy, uy, ¿qué ha pasado? Bueno, beso, pues es que llevamos no tiempo diciéndolo, ¿eh?
0: Y con eso y no es así.
1: Ya, pues es que no... Ojito a todas las plataformas porque empezando... Bueno, no voy a nombrar ninguna, pero todas tienen un problemón sí. con eso. Todas, todas. Ninguna lo está, ¿cómo decirlo? Categorizando bien. Aparte del problemón que existe globalmente con la categorización de los contenidos y la búsqueda de los contenidos en todas las plataformas.
0: Sí. De hecho, creo que la única que ha hecho algo en ese sentido es Spotify y porque, le, porque ha tocado a una de sus grandes estrellas, a sus... Eh, gallina de los huevos de oro y tampoco es que haya hecho nada o sea, ha dicho, bueno, ponemos un cartelito en el momento que aparezca la palabra COVID en el, ni siquiera será en el audio será en el propio texto detecta el algoritmo que hablan de COVID y pone un aviso de, bueno, este podcast trata sobre COVID que ni siquiera trata sobre salud en general, no, COVID y, y tema vacunas ya, pero es que la salud engloba mucho más allá de, del propio COVID incluso claro. La salud mental también debería llevar un aviso, en, porque está muy relacionado. De hecho, aquí tenemos la gran apuesta que tiene Spotify en, con Entiende tu Mente, pero hay miles y miles y miles de podcasts que a lo mejor lo tratan y no está muy bien tratado. El tema de la salud mental y la psicología a través de la voz uf, puede ser un tema bien. No, y
1: Es que yo creo que al final hay una falta de madurez. Es decir, estamos... Es verdad que hay cada vez más podcasts, ya todo el mundo tiene su podcast, pero no, está, no es un sector maduro, no es un sí. sector eh, que haya pasado etapas eh, de, de, vitales, suficientes como para aprender, para darse cuenta de que ahora mismo estamos en un momento en el que, buf, la explosión. No Todo el mundo quiere tener su podcast, eh, salen, salen en las marquesinas de los... De, los, de transporte no disto, público. No, sí. Eh, sí, sí, o sea, está como... Uy, sí, 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 todo el mundo quiere su podcast. Salen en las series, en la tele, tú mismo lo comentas mucho, ¿no? Cuando está saliendo el podcast en todas partes. Eh, pero falta madurez. Fal Primero que la, se la gente sepa pronunciarlo, pero es que además eh, que, que exista una conciencia propia de la necesidad de entender bien en qué es un podcast, qué debe ser el podcast... ¿Y cómo se tiene que regular ese podcast? Porque sí es verdad que la libertad es una característica vital en el podcasting y nadie debe quitarla, pero es verdad que las plataformas, pues antes hablabas de Entiende tu Mente, no puede coexistir un podcast como Entiende tu Mente, con un podcast sobre biodiscodificación. Exacto.
0: Y además, estar en la misma ¿no? lista, luchando en el ranking por el número uno, por el número dos, es que no...
1: Claro, claro, que luego ahí entramos en el tema de la censura de los contenidos, bueno, yo ahí eso sería otro debate, pero que la parte de la categorización en cuanto al contenido de salud es, ¿es un sin Dios, es un sin Dios, <risa> y eso lo he dado, eso me he dado cuenta sobre todo con Salud Esfera, porque con Madre Esfera es verdad que eh, no existe esa, o no la he visto, no la he percibido tan... Tan así, no me he dado con esa pared, pero con salud esfera, Dios mío, lo que me he encontrado. Y especialmente cuando hice el TFM, ahí sí que lo analicé bastante y, y el grado de, de conciencia de la industria ahora mismo todavía me parece que es poco... Elevado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que necesitamos más rodaje, más tiempo, pues igual que ha pasado con la prensa escrita o incluso en los medios de comunicación mainstream, ¿no? En la televisión o en la radio hay ciertas cosas que están reguladas y sin embargo en el podcasting no hay una agencia de control de medios, no se controla no, no. lo que se publica no hay ningún tipo de en ningún control, sentido, ¿no? No. Claro. Así que bueno.
0: De lo poquito que conozco yo creo que lo único que ha hecho alguien por el tema salud es esto que comentábamos de Joe Rogan y Spotify y porque les ha salpicado si no fuera un podcast suyo yo estoy seguro que Spotify la gente se queja no, claro, guay. no
1: sé si le da igual bueno. sí, sí, no, y además yo he escrito directamente a plataformas preguntando sobre este tema y pues es que nos no la pela sí, sí. <risa> ¿sabes? No, no, es <risa> me la pela
0: entonces, y, y hablamos de salud como si hablamos de, bueno, el tema espiritualidad a lo mejor nos da para otro debate el tema juegos de azar nos da para otro debate en fin, no como no hay ningún tipo de regulación la única regulación que claro, hay es ¿no? los claro. derechos de autor por las músicas y porque le salpica también
1: sí, sí, sí yo creo que es una cuestión de madurez sí, sí, sí. es una cuestión de madurez y que cuando empiece a haber mmm, conflictos económicos, legales pues empezarán a ponerse las pilas en ese sentido cuando se empiece a exigir responsabilidades y ya veremos a quién, si se las exigen a los creadores, que por supuesto la tienen, pero también se les exige a las plataformas por alojar ese contenido por mucho que en las cláusulas de apertura de una cuenta tú firmes que, tú, que esa plataforma no se responsabiliza de lo que tú digas bueno, ahí habría que verlo. Sí, sí.
0: no, Al final, pues, eh, esto lo comenta mucho Mia Font en hablando con Sune en Quiero Ser Podcaster, que al final las plataformas de audio harán sus propias líneas editoriales, igual que Podimo en este caso la está curando mucho, pero poco a poco veremos cómo, pues eso, Evox va para un lado, Spotify va para otro, como nos ha pasado con el caso de Joe Rogan, pero como ahora todo, todo es campo, todo vale, y como todo llega por FIT RSS, nadie aloja nada, todo es libre, no hay censura, y al final, pues pasa lo que pasa. Uf, que...
1: Ya, esto va a ser, eso va a ser, eso lo veremos y lo, lo comentaremos, sí, Jorge, eso. cuando llegue. Cuando
0: llegue, porque llegará.
1: <risa> Va a ser listo el sí, tema. Sí.
0: Bueno, buen debate, buen debate. Hemos surgido aquí con Salute Esfera. Mm, esto era octubre del 2017. Estabas en el año de la explosión de tu podcasting porque en el. En noviembre del 2017 llegó Señoras y Podcast, viniste de la Jotapod 17 oh. con mucho muchas ganas de hacer podcast. Claro. Y te juntaste aquí con oh. Sandra y con Quiles, bueno, con la Mamarachi y con Quiles, para ser, con Cristina y Sandra, eh, para hacer un podcast, eh, no diría improvisado, porque no era improvisado del todo, pero era muy señorial, eso sí, sobre todo señorial. Eh, tres amigas que se juntaban a hablar de, de cosas random, aunque relacionadas con el mundo señorial de las señoras, presumiendo de que erais tres señoras que hacían un podcast sobre señorío y que la verdad que nos dio muy, pero que muy buenos momentos. Ahora ya está un poco más cerrado, pero
1: sí, sí. las señoras estamos ocupadas y bueno, es muy difícil eh, llevar un podcast con varias personas. Eso, eso lo sabrán todos los que nos escuchen, que hayan tenido o tengan podcast de grupo, que es muy complicado y salvo que exista una cuestión profesional que te obligue o que te marque ahí eh, la, la obligación de grabar X días porque hay que hacerlo... Eh, pues es muy difícil de mantener y lamentablemente pues eh, las ocupaciones personales de cada una, personales y profesionales, pues han marcado el final pero bueno, nos lo pasamos muy bien y oye, nunca, siempre, siempre tenemos en mente hacer una vuelta, aunque sea un episodio nuevo para ponernos al día y ver cómo estamos, siempre está ahí eh, sobrevolando la cuestión. Y además, aprendimos también mucho y aprendí también mucho sobre cómo hacer otro tipo de podcast diferente. Claro. O sea, es con otro concepto distinto, que no fuese profesional, que hacerlo con otras personas. Es, aprendes, es un, una nueva experiencia también.
0: Sí, porque por aquel entonces solamente llevabas uno, dos, tres... Creo que este era el cuarto <risas> podcast. Claro, todavía estabas experimentando. Eh, como también experimentaste con Podium podcast en 2018.
1: ¿Otra experiencia? Eh, sí, charlas. Sí, sí, era El nombre
0: del podcast. Eras, digamos, una parte de un de un nicho de creadores de contenidos relacionados de una manera con la maternidad de la crianza, pero aquí eras una pequeña parte de un montón de gente que incluso he estado viendo ahora en la página web. Estaba Iñaki Gabilondo por ahí. En ese podcast.
1: Muchísima gente. Bueno, fue un proyecto gigante demasiado grande, yo sí. creo, y que se perdía mucho precisamente por las dimensiones.
0: Estaba muy Exacto, diluido tengo todo. Tengo
1: la sensación. Sí. sí, porque había tantos, o sea, yo ya yo no sabía ni en qué parte del podcast estaba mi sección, y además se compartían separados, o sea, juntos, bueno, era un poco lioso. Yo creo que el proyecto eh, estaba. Sobredimensionado. Pero bueno, me lo pasé muy bien grabando, lo que es mi parte propia de, nuestro, de nuestra sección. Sune y yo nos lo pasamos muy bien. Además, hicimos otra cosa diferente ahí, porque hicimos los guiones y los grabamos eh, nosotros allí en Podium. Fuimos a la cadena Ser, que fue una experiencia chulísima, porque, claro, normalmente grabamos en casa y de repente irte allí, eh, ver los estudios y grabar con productor y. Y hacerlo nosotros todos fue muy divertido, fue una experiencia muy positiva de la que aprendimos un montón, tanto Sune como yo. Y que, oye, pues también está ahí para, para darnos ahí como ¿no? el bagaje y haber aprendido otra cosita sí, más y haber trabajado con Podium, que siempre está guay, mira dónde sí, está
0: El check, ¿no? He trabajado con el Podium. check. Y todo esto eh, sí, sí. en un año, de, o sea, empezaste con Buenos Días Madre Fera, finales de 2016 y en finales de 2017, ah no, esto, bueno, imagino que lo grabaríais a finales de 2017 porque salió a principios del 2018. Pero bueno, que en un año y medio de comenzar tu podcast en directo, a grabar con Podium Podcast, trabajar con Espacio y Fundación Telefónica, madre mía.
1: muy bien. ¿verdad? Y luego
0: después de <risas> pasas de Podium Podcast a grabar con con Carlos, Papa Vader, puedo hacer un freestyle mayo del 2018
1: Ay, sí. claro
0: <risa> El genio podcast,
1: pues otro podcast sí. otro, otra experiencia totalmente diferente, ¿ves? volvemos a aprender una cosa nueva que es, a mí me encanta eh, ponerme retos así distintos y encima con amigos, que esto es otra de las características que me, a mí lo que me ha traído el podcasting es sí. amigos y amigas totalmente. y gente guay y es lo que, más me, o sea, lo que más disfruto es hablar con gente, con lo cual pues fíjate. Y claro, Carlos Escudero es amigo mío. Y un día, pues en una de estas conversaciones nuestras entre audios, pues salió. ¿Por qué no hacemos un podcast? Como no graba
0: audios, Carlos.
1: Claro, claro. Y de ahí salió, de, de improvisar él y yo solos, eh, un ratito, pues sin guión, lo que saliera y ahí estaba, eh, igual que con Señoras y Podcast es complicado mantener un podcast con otra persona, cuando los ritmos profesionales y personales van por distintos caminos, y pues se quedó se ha quedado ahí en stand-by, nunca se sabe si podrá volver, volverá o no volverá, y se quedará ahí en el camino, pero igualmente me lo he pasado genial y vamos, sigo hablando con Carlos muy a menudo.
0: De hecho, creo que el último bueno, ya lo tendría que mirar, pero el último señoras y podcast es ¿Puedo hacer un freestyle señoras y podcast? Que ambos ambos podcasts porque me equivoqué sí. yo. Porque no sé qué anuncié yo y a en un marrón de en conjunto.
1: Al final pues, es quedar con la gente Ay. con la que te lleves bien. Habéis visto que es una excusa. Esto del podcasting, a mi eje es que me gusta quedar con la gente. que con la que me, me, me trato. Que al final
0: lo integras también en tu parte profesional, pero que es un nombre, pues eso, de, de llevar contenido a internet, de crear contenido en internet, igual que el que puede hacer un blog, o crearse un un perfil de redes sociales, un TikTok, un Instagram, pues claro. hacer podcast, que lo puedes llevar de una manera profesional sí. o bien de una manera más personal con amigos. Claro. Como amigos, también nos juntamos en Por qué Podcast, mayo del 2018 entras a formar parte de un loco de ¿Por qué Podcast? Eh, por aquel entonces juraría que eh, todavía estábamos un montón de gente que estaba por ahí, Fran, Fer... Bueno, sí, porque este último estaba Fer allí, que te metimos y el primer episodio que viniste ya como parte del equipo era hacer un rewind de todo lo que habíamos grabado nosotros hasta ahora y tú no tenías ni idea, porque claro, no habías participado salvo en un episodio como invitada. Eh, que es más o menos lo que le vamos a hacer a Mamen en el próximo episodio aunque Mamen ya lleva mucho más recorrido del que llevabas tú en ese episodio 66 y otra manera más de hacer podcast porque tú habías grabado eh, con, con señoras y podcast de manera online pero porque podcast por aquel entonces lo grabábamos de manera presencial con invitados con en fin, pues otra manera más ¿no? íbamos a las oficinas de Idealista eh, no sé si por aquel entonces, cuando te incorporaste, tú grabamos en la radio. No, 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 ya no grabamos en la radio, no. ya grabamos en idealista siempre. Sí. Otra manera sí. más, ¿no? De, quedar los, sí, de quedamos los domingos por la claro. mañana, grabamos, luego nos tomábamos algo, grabamos en directo también, pero había que montarnos todos. En fin, pues. Pues una no, la verdad Ay, que he hecho de menos, de menos un poco quedar para grabar, pero eso de llevar todos los trastos a Madrid, y no sé qué, ahora estamos muy a gustito grabando online.
1: Sí, pero bueno, era una excusa fantástica y lo pasaba muy bien. Y es verdad que a nivel podcastero, podcastil, eh, eh, fue otra experiencia porque estoy acostumbrada para bien o para mal a llevar el ritmo de los programas. Y en este caso. Pues no tenía que ser así, aunque en alguna ocasión se me haya ido un poco, porque no lo puedo evitar a veces, pero te tienes que amoldar a un equipo que ya está hecho, a unas dinámicas que ya están hechas y ahí te tienes que saber también incluir e integrar en, en un podcast que, con una trayectoria además como la vuestra, que lleva un montón de años. Y, y, y que tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, eso también fue un reto. Que no te creas que yo estaba yo ahí como, ahora que voy a hacer yo aquí, Dios mío, voy a saber hacerlo, ¿sabes? Voy a, sí. voy a poder callarme.
0: Yo lo he hecho de menos. Yo, Alguna vez me ha pasado que me han invitado para integrar otro podcast. Claro, yo estoy acostumbrado a lo que dices tú. Yo siempre he sido el que ha llevado por podcasts y cuando participo en otro podcast digo, ay, bueno, ¿y, y yo qué tengo que llevar aquí? ¿Qué, qué hacéis vosotros? ¿Os preparáis? un guía, a qué horas conectáis ah, ahora hablo yo no puedo hablar no, es otra entrar en otra dinámica claro. completamente distinta que no eres tú el que lo llevas y por otro lado eh, te gusta mucho porque no tienes nada de trabajo bueno no tienes nada de trabajo llevas menos trabajo pero pero claro tienes que acostumbrarte a ese ritmo acostumbrarte a esa manera de hacer las cosas yo la verdad que envi te envidio en ese sentido porque quiero que me inviten a otro podcast pero que no tenga que llevar yo mucho que vaya nada más que a conectar el micrófono y poco más Que básicamente como lo sí, llevo últimamente a... porque podcast
1: cuando, es verdad que yo en Porque Podcast es que voy muchísimo más relajada, claro, en ese sentido, ¿no? Y ya te, yo te dejo a ti que organices, que mandes, que hagas, y es verdad que lo agradezco y, y no es, y por otro lado, no es sencillo ser un buen invitado o un buen participante de equipo siempre, es decir, que también es un reto, ¿eh? Saber cómo participar, dar el espacio a los demás, no convertirte en la pesada que habla siempre, ¿no? o sea, no es tan sencillo no, no porque te lleves tú, tu propio podcast vas a saber ser una buena participante en un equipo de otro podcast
0: Sí, yo además que lo sé porque ha pasado tanta gente porque podcast que claro que tiene más participación, gente que menos gente que se quiere implicar más, que se quiere implicar menos hemos sido tantos que, que lo que dices tú, no, no siempre el que hace un podcast por sí solo vale para participar en un podcast tan grupal bueno, bueno, además verdad, luego bueno. Um, nos trajiste a otra gran invitada que fue un capitulazo enorme, el de Mamen y los, los, um, los problemas de pareja, no quería decir yo decía, La terapia de podemos, pareja, no, no,
1: mira, no me he reído, o sea, me reí tanto ese sí. programa.
0: que De hecho, a ti tardamos sí. en, en ficharte, pues mira, fue, a ver, eh, viniste en agosto del 2017… Y hasta mayo del 2018 no te hicimos esa invitación. Pero con Mamen no fue así. Con Mamen la trajiste de invitada y al mes siguiente dijiste, Mamen, vente para acá todos los meses. Y menudo fechaje también. Así que mira, desde aquí aprovecho a agradecértelo porque menuda menuda nueva compañera que hemos tenido.
1: Ya ves, que Mamen es lo más. Pero echamos mucho de menos a Blanca también. ¿eh?
0: Bueno, eso lo has dicho
1: Decirlo.
0: tú. No, ahí no voy a meterme. Nada. ¿Lo he dicho
1: yo? Sí, 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 lo he hecho mucho de menos, estoy convencida de que la audiencia también y echamos mucho de menos eh, de los, vuestros momentos Pimpinela.
0: Bueno, a ver si eh, puede volver o quiere volver, dentro de poco, veremos, a ver a ver si para el episodio 100 la engaño. Eh, dentro de Porque Podcast nos fuimos de viaje a Fancon al septiembre del 2018, eh, aquí me estoy dando cuenta que no he metido a Saboresfera, pero Saboresfera tuvo que ser también allá por 2018, ¿no? Porque en el Bloggers Day del 2018 sí. yo ya lo viví y mi primer Bloggers Day fue en 2018.
1: Sí, yo creo que sí que Saboresfera fue por el 2018, finales...
0: Ah, no, mío, mío. No, mucho, no, 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 no llevaba perdón, mucho, no llevaba mucho. Me pasa por tenerlo en dos hojas diferentes. Septiembre de 2019 fue Saboresfera.
1: Ah, ves, si me, pues, digo, yo cuando saltó la pandemia no llevaba mucho Saboresfera, porque justo además no vino ahí como, ¿sabes? Un puñal. Sí. <risa> eh, y, y recordaba que tenía poco tiempo, o sea, que 10, 2019
0: Bueno, ahora llegamos a 2019 porque en, en, fuimos a fan con hacer un directo de Porque Podcast en, en septiembre del 2018 y en octubre del 2018, que fue cuando organicé el, yo la J-Pod con, con podcast y con los compañeros, propia Fundación Telefónica decidió llevarte a ti como ejemplo, aunque tú eras patrocinadora por un lado de, de la JPO 18, eh, Fundación Telefónica decidió llevarte como ejemplo de podcasting integrado dentro de su catálogo de podcast en directo junto a Fuera de Series, Todopoderosos y no recuerdo quién era el cuarto. Eh, mm. Estaba Arturo. Ah,
1: Bernabal, no, estaba... No, es, estaba Alberto Rey, estaba CJ Navas, eh, estaba la gente de, de Espacio, estaba Elena, Elena y Andrés creo que estuvieron sí. con, presentando y estaba yo. Y no había sí, y Arturo. Creo. Ah, y Arturo, Arturo. Pero es que de fuera, fuera de serie poderosos. fueron dos, por
0: sí, eso sí, sí. yo sabía que eran cuatro.
1: Sí, 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 sí que fue muy divertida, además, me lo pasé muy bien en esa charla ¿no? y conseguí desayunos para... <ríe> es Estar verdad. <ríe> Mira. Hay que, hay que quejarse en sí, esta vida sí. un poquito.
0: Lo que te trae. Participar en una J-Pod parece que no, pero puede llevar que luego en tus, en tus propios eventos te pongan jamoncito.
1: Ostras, no, de verdad que lo de las JPod yo lo has he hecho mucho de menos. Los eventos. He hecho mucho de menos todos los eventos los míos propios egoístamente porque a nivel profesional no son una pata de nuestra empresa de todas <risa> de todas mis comunidades los eventos son fundamentales con lo cual quiero que vuelvan ya y pero a nivel personal a mí los eventos los eventos de podcasting pues es que me han dado la vida, es que ha sido, es que me lo he pasado tan bien, es que los he disfrutado tanto, es que he conocido gente tan guay en el podcasting y los eventos de podcast son la oportunidad de, de encontrarme con mis amigos de Valencia, de Alicante, la gente andaluza, los de Cataluña, que tengo, o sea, es que tengo gente ya los de Albacete, por toda España. No quiero y...
0: nombrar a nadie, pero
1: Ay, los de Albacete, <risa> por favor, por favor, eh, no quiero decir nombres porque sí, sí. sé que me voy decir a decir Albacete, la gente. Así yo que...
0: creo que sabemos de... todos a quién nos referimos.
1: Sí, 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 bueno, Albacete, ojo con Albacete porque es que tiene muy grandes sí, podcasts canto, y además ¿no? a todos, a todos, a todos los tengo mucho cariño y es verdad que, que es que he hecho grandes amigos y amigas en el podcasting, entonces he hecho muchísimo de menos los eventos de podcast porque además voy tan relajada porque no los monto eso, yo.
0: Eso te iba a decir. Ay.
1: Quiero, Cuando quiero, no estás quiero. Creo que en ahora el son ajo, los
0: disfrutas tanto y, y te vuelves con, con un soplo de, de energía para grabar otro año más hasta otras JPod. Es, es impresionante. No, los echo surgen. muchísimo
1: de menos. Sí, sí, los echo mucho de menos. Y de verdad, un abrazo fuerte a todos mis amigos podcasters. Porque es lo mejor que he sacado de aparte del trabajo, que yo monetizo muchos podcasts, gracias a Dios, <risa> pero lo mejor son las personas que me llevo en el camino. Vamos, lo tengo clarísimo. Yo creo
0: que eso lo decimos todos los que grabamos podcasts y tenemos el podcasting integrado tanto de manera profesional como de manera personal. Quiero decir que no grabamos en un podcast al mes así de vez en cuando, no, yo participé en un, dos o tres episodios, sino que hemos sabido asumir el podcasting como una parte de de creación de contenido dentro de internet y lo llevamos muy adentro. Que lo mejor que nos da el podcasting es las amistades y las personas que hay detrás. Tanto profesional como personalmente, vamos. Sí,
1: sí. Bueno, llegamos a. Hasta... Ah, perdona, perdona. No, nada, nada. Eh,
0: llegamos ahora sí a 2019 con sabor esfera por fin. Que no tenía yo muy ubicado. Pensaba que era el 2018, pero no. Fue 2019. Eh, y ahora sí un podcast sobre gastronomía sobre cocina sobre sabor, nunca mejor dicho eh, de hecho te tengo que agradecer aquí que me que gracias a Sabor Esfera me invitaras a participar bueno, a participar no, a, a asistir al eh, Salón Gourmet de Madrid
1: Del gourmet. Que eso
0: ha sido una de las experiencias gastronómicas más importantes en toda bueno. mi vida y eso que me, eso es que... un
1: punto y aparte en la vida eh eso. Sí, sí, ese salón. Si no habéis ido, amigos, si os gusta comer, tenéis que sí. asistir, como sea. A ver si eh, volvemos a, a, a montar cosas allí, porque merece la pena. Pero vamos, para mí, en mi, no he estado en el Fusión, ¿eh? que creo que también está muy bien. Pero el salón de los gourmet, mis respetos. Y con salón de fer, con he disfrutado un montón, disfruto muchísimo porque te da opción a, 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 a tratar el podcasting desde otro enfoque totalmente distinto y que además también es verdad que tiene otras peculiaridades distintas y te dirán, es difícil hablar de comida y de recetas en, en un podcast. Bueno, tiene... Tiene su aquel. Yo escuchaba programas de radio y sigo escuchando programas de radio en las que se comparten recetas y, y lo he hecho con mucha alegría. O sea, que los he disfrutado muy bien y al final lo importante es el contenido y cómo lo hagan y cómo te lo cuenten, ¿no? Y que te cuenten. Así que Saborefera es un proyecto también que lleva menos recorrido, eh, que encima nos ha pillado la pandemia, nos ha dado, pues eso, justo al nacer y entonces todavía pues ahí vendrán cosas maravillosas pero el podcasting también tiene su sitio y también me permite pues eh, llegar a gente diferente y poder entrevistar por ejemplo a chefs que no como, tendría oportunidad y que me encanta disfrutar, o sea, entrevistar a chefs por, para el podcast, de verdad, sí. me gusta muchísimo, acabo hablando con ellos de unas cosas...
0: Es que es lo que, es, es que como creo no tiene nada genial, que ver con los otros nichos aunque están relacionados con la salud, aunque están relacionados con la crianza, pero claro, es otro nicho completamente y yo creo que la tranquilidad que te da el espacio en podcast no te la da YouTube, no te la da... No, no, aquí vamos a hablar tranquilamente. Cuéntame cómo haces, cuál es el truquito de esta receta, cómo llevas tu restaurante, cómo pochas la cebolla tú. Y eso, la tranquilidad que te da el podcast es... Vamos nada que ver con otros formatos, ni con los Instagram Live, ni con los sí. Twitch, ni con nada.
1: No, a mí me, me está dando grandes alegrías y espero que siga creciendo y que el pues en los próximos años, pues me permita darle muchísima más eh, amplitud no al proyecto, pero bueno se lleva menos tiempo y es verdad que tengo menos experiencia eh, para ver un poco con más perspectiva no cosa que a lo mejor sí que tengo con Salud de Esfera o incluso con Madre Esfera pero que, me, que es el más disfrutón también te lo digo lo tengo claro
0: Otra más, es que yo no sé los formatos que lleva ya formatos y, y nichos y contenidos y, y, y no Vamos, último que tengo fichado yo, que a lo mejor me he dejado alguno, pero es uno de solamente llevas tres publicados que es accidentalmente podcast hasta la fecha más personal aunque también te salpica de ámbito profesional otra manera más
1: ya, pues este lleva tiempo detrás de él, ¿eh? lo que pasa que como se me metió el proyecto del libro eh, en medio pues lo aparqué, pero ah, desde antes de la pandemia, desde el 2019, que además esto lo tengo que contar porque es que además lo hablé precisamente con mi amigo David Mulé, <risa> en una comida estábamos hablando y salió el tema del podcast y de ahí, eh, además me, lo, lo hablamos José y yo, y, porque yo no sabía muy bien qué nombre ponerle y, y llegamos a la, una conclusión muy lógica, porque mi blog Madrefera Nace... Gracias a mi blog, que se llama Accidentalmente. Y fue como un poco de repente ver la luz, ¿no? De decir, claro, es que quiero hacer un podcast personal, algo mío, eh, pero no todos son míos, pero mmm, sí, 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 sí. sin ceñirme a un calendario estricto o profesional o con unos objetivos concretos, sino placer puro y duro en el sentido de hacer lo que me apetece a mí solo, eh, pues claro, accidentalmente, volvemos al blog.
0: Claro. Y, es que ya, y, aquí, y por fin,
1: ahora claro, 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 tengo el nombre hecho, tengo el blog hecho, que el otro día que hablabas de si tiene que tener podcast su blog, sí. <risa> sí, tiene que tenerlo. Bueno, no es obligatorio, pero para mí es importante. Sí. Y ya lo tenía. Y lo tenía y es era como el, lo, lo que le faltaba para terminar un proyecto que para mí es muy especial porque accidentalmente me ha traído donde estoy. Mi blog es... La, gracias a mi blog ha, ha venido todo lo que yo he hecho después. Hace 12, 13, 13 años que abrí mi blog y, y aquí estoy gracias a él. Entonces, tenía todo el sentido volver un poco a, a mi casa y decir, bueno, pues es que ahora todo lo que estoy aprendiendo lo voy a traer aquí y voy a dejar. Porque lo he tenido un poco abandonado con tanto trabajo, con tantas comunidades y tal, es verdad que he escrito menos. Pero ahora sí que quería regresar un poco y hacer un poco eso, eh, hablar con gente pues que a lo mejor no me encajaba eh, por los motivos profesionales, pero que me apetecía hablar con ellos por mi faceta más de, de periodista o por el tema de la comunicación, de las redes sociales. O... Vete tú a saber, porque todavía llevo solo dos episodios y aquí quiero traer tanto gente como temas accidental sí, sí,
0: que, que hasta que no llevas 3, 4, cinco episodios el podcast no termina de coger su formato ni coger su no se asienta por así decirlo pues,
1: es que además tampoco quiero que sea una cosa fija eh, que me constriña ¿sabes? sino quiero que sea algo como mi blog donde puedo expresar y contar cosas que me apetecen y que un día puedo ponerme muy chistosa y hablar de, de cosas que me generan mucha o sea, mucha gracia y reírme mucho y al día siguiente hacer un post pues muy poético o muy triste o simplemente poner una canción en el podcast no puedo poner canciones por los derechos musicales porque no me la juego bueno, nunca, este sí. pero ya me gustaría ¿eh?
0: bueno, este sí dentro de porque este, si no me equivoco, lo vas los No, porque Anchor. no
1: lo quiero hacer. Lo tengo en Anchor con Spotify, pero no me fío claro. nada. No me fío nada. Prefiero ahí curarme en salud. Y si tengo que poner la música, bueno, pues la pongo en el blog eh, enlazada y, y ya como un extra, ¿sabes? De, del podcast. Pero no me atrevo a ponerlo en el podcast porque... Luego me generan más destrozos y me lo, ¿sabes? Y me obligan a quitarlo. Y, y no es una parte esencial. De lo, que al, le, lo que es esencial es, por ejemplo, de los dos que llevo, la gente que va. Y vendrán cosas pues, diferentes según lo que me surja. Y ahí me genera como, no quiero que sea una cosa que me preocupe o me agobie, o, sino quiero disfrutarlo, quiero que vaya dentro del blog en el mismo espíritu. Y, y como igual que el blog que me ha traído tantas alegrías y ha sido libre, pues igual será el podcast. Y es una cosa que, oye, ahí va. Sí. ¿sabes? Ya, ya veremos hacia dónde va.
0: Que acaba de nacer y que, que veremos a ver qué, qué forma va tomando o qué forma va evolucionando. Porque si lo quieres llevar de una manera más experimental, que no sea algo cerrado, sino, pues eso, cuando tú puedas, como tú quieras, en fin. Eh, pues como tu blog como, si es que yo creo que la mejor definición sí. que puedes hacer es como tu blog
1: Sí, es, es una parte más del blog y quiero que sea así y, y ahí entrará tengo además que tengo ideas para el blog que ya llevo tiempo pensando en lo que quiero meter que bueno, no tiene nada que ver con los dos episodios que he metido hasta ahora ¿no? y que he hablado con dos mujeres interesantísimas y bueno pues ahí estará un poco la cosa pero que sobre todo me gusta mucho eh, probar sí sí cosas nuevas, formatos nuevos y saber ver dónde van. Es que eso, Entonces, eso crece, igual crece que me pasó el genial. día que abrí el blog.
0: Eso quería, quería porque yo el segundo no lo he escuchado, el primero sí, que hablabas con, con esta chica periodista que ella misma decía es que lo que nos enseñan en la carrera a lo que luego acaba siendo el periodismo o los medios de comunicación no tienen nada que ver y es que solamente tenemos que ver yo no soy periodista, aunque sí que trabajo con ellos, pero la evolución que ha tenido el periodismo la comunicación en cuestión de no voy a decir 10 años, sino 5 años es que no tiene nada que ver, o sea, tienes que estar ahí para poder experimentar, para poder verlo crecer, para conocer las plataformas, claro. para... ¿Cambia todo tanto? Claro. ¿El propio sí. podcasting ha cambiado tanto en 5 años?
1: Sí, sí, y esto pues evidentemente a mí del podcasting no me habló nadie. Bueno, o sea... Para nada, claro. yo llegué al podcast pues porque me gustaba mucho la radio, de hecho no tuve asignatura de radio porque creo que eh, se daba en quinto, me parece, bueno, a lo mejor en cuarto también tuve algo, pero era fundamentos teóricos, pero cuando se hacía toda la parte práctica fue en quinto que yo me fui a Alemania y hacer el Erasmus. Y entonces no pude tocar radio aquí en, en la facultad, no hice prácticas de nada, que eso también te condiciona, porque cuando haces prácticas luego te puedes quedar a trabajar allí. Y, y entonces nadie me habló de podcast, ni tenía ninguna referencia, ni experiencia, ni nada. Y claro, yo creo que hay que probar y experimentar y meterte en todos los formatos nuevos. A, ojo, hay cosas que, a las que ya directamente no he entrado, como por ejemplo Clubhouse, que sé que hay mucha gente que le encanta y ha sido súper fan, pero hay ciertas cosas en las que ya pones... <risa> bueno, ya hasta aquí ya no me meto más. Bueno, pues Pero sí, me gusta mucho experimentar y ver, ver hasta dónde llega. Y luego con el concepto del periodismo, pues hombre, eh, vas viendo cómo va evolucionando. Es verdad que a mí me cuesta mucho reconciliar el periodismo con lo que yo hago. Esto lo hablé con Margot en la entrevista que me hizo ella en su Voodoo Podcast en el de la pecera y me cuesta mucho conciliar el término del periodismo con el trabajo que yo hago, aunque yo me llame a mí misma periodista. Pero bueno, sí que creo que a, si nos escuchan periodistas jóvenes, que hay que probar y hacer todos los formatos que te apetezcan, hacerlos tú mismo y tirarte ahí a ver hasta dónde llegas, porque nunca se sabe, nunca se sabe. Te dicen, ábrete un blog y, y mira, mira dónde 13 acabas.
0: años después. ¿sí? O ábrete un claro,
1: pistas. claro. Sí. Claro, es que yo creo que los sí, propios sí, sí, periodistas,
0: bueno, es que es una profesión que ahora mismo está tan tan maltratada que ellos mismos se tienen que dar cuenta de que los medios de comunicación que les enseñan las propias carreras, sí, como base lógicamente está muy bien porque es una formación exquisita, pero lo que luego se encuentran en el, en el mundo real, tal y como evoluciona, tal y como... Es que es tan inestable todo, tan eh, no te da tiempo a aprender cómo funciona una plataforma y a interiorizar un concepto que ya ha salido otra y otra que le llega encima y las audiencias se van para allá y las audiencias han evolucionado que los nichos ya no tienen nada que ver de una a otra. Que vivimos en un mundo tan cambiante y no solamente en el periodismo ni en los medios de comunicación, sino en todo en general, que, que madre mía. Y luego llega una pandemia, y luego llega una guerra, y luego llega una filomena, y luego...
1: Sí. Ya, al final mmm, yo creo que, tam, bueno, supongo que en el periodismo y en todas las profesiones no tienes que intentar hacer algo que te genere, ¿no? que te guste, sí. con lo que te sientas que estás aprendiendo y estás haciendo y, y o sea, ya estás aportando algo. Y como periodista a mí me ha costado mucho, como te decía antes, reconciliar toda mi carrera con lo que yo hago ahora. Pero luego al final siempre me quedo con la misma conclusión, que es que intento aportar algo, a, o sea, contar cosas a la gente. Luego ya decidiremos si son más o menos periodísticas, <risa> más o menos rigurosas, más o menos eh, valiosas, si son buenas entrevistas o no son buenas entrevistas. Si eso, luego ya cada uno que lo decida. Pero al final conseguir hacer algo que te guste a ti y con lo que estés tú contento y si puedes ganarte la vida con eso, pues ya, cierra. <risa> no, creo que con eso pues ya tendría que ser un objetivo ahí, por lo menos para terminar el día. Y eso espero, por lo menos a estos 13 años he podido hacerlo. yo Dios dirá lo que nos va trayendo el futuro, que es muy incierto, ¿no? Y siempre... Y es que hay, ahora hay más incertidumbre que nunca, ya tal y como está el mundo. Pues no sabes lo que va a pasar mañana, pero en cualquier caso, ahí seguiré probando cosas nuevas.
0: Lo seguiremos contando en podcast y en blogs Eso. y en redes. En
1: todo esto. Desde la precariedad. Eso.
0: <risa> bueno, bueno.
1: Desde el paro.
0: Pues eh, ha sido todo un placer grabar este episodio 550 contigo. Ha sido todo un placer, bueno, ha sido no, es un verdadero placer coincidir contigo en Porque Podcasts. Mes, bueno, mes tras mes trimestre a trimestre, dejémoslo ahí cuando, a ver si volvemos al episodio número 100 que, que lo tengo ahí pendiente eh, a ver si hablo con Kike, con Mamen con Blanca también, si se deja engañar y mmm, que como dices tú veremos a ver qué nos trae el futuro en cuanto a podcast, en cuanto mm -hmm. a blogs en cuanto a todas estas cosas
1: Sí, a ver... <risa> Ahí lo contaremos. Eso,
0: seguiremos suscribiéndonos <risas> a nuevos feeds y a nuevos podcasts y nuevos todas estas cosas que nos trae el internet. Que Muchas gracias por dejarte enganchar esta horita y por acompañarme a este lado del micrófono y que nos sigamos viendo por todas estas locuras eh, que engloba el podcasting, el blogging, el, el, el internet en general.
1: Nada, gracias a ti siempre por meterme enfergados <ríe> que yo encantada y, y por haber creado también eh, desde porque Podcast ese pequeño equipo, gran equipo por el que ha pasado tanta gente y el que me siento muy afortunada de, de formar parte ya de la historia de porque Podcast y por todo el currazo que haces a través de tu, de tu cuenta ¿no? para el podcasting con el cual pues yo aprendo un montón y además siempre que veo cosas te la, estoy ahí, Ay, esto se que pasar a Jorge <ríe> Sí. Así que a seguir ahí. Eso.
0: Bueno, pues ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.